0: Andrés observa los cerros desde la ventana de su estudio, la mujer detrás de él insiste una vez más con la esperanza de hacerlo ceder, de convencerlo, no sé por qué te niegas si has pintado muchos retratos antes, Andrés se da vuelta y dice, ahora no quiero pintar retratos, ¿pero por qué?, no sé Angélica, no quiero, ¿es algo personal?, no, no es eso, si tienes algo contra mí, dímelo, no lo tomes así, ¿y yo qué te he hecho para que te niegues a pintarme?, no tengo nada contra de ti, ya te lo dije, entonces, píntame. Si lo que te estoy ofreciendo no es suficiente, no es cuestión de dinero. No entiendo nada, Andrés. No quiero pintar retratos. Eso es todo. No te creo. Es algo personal. Estoy segura. Estás equivocada. Siempre te gustó pintar retratos. Sabes que tienes un talento especial para eso. Ahora estoy metido en otra cosa. ¿En qué? Estoy preparando mi próxima exposición. ¿Y qué? Eso no te impide sacar una tarde para pintar un retrato pero es que no quiero hacer retratos, ¿qué de malo hay en eso? ¿Es por lo que pasó entre nosotros? Eso no tiene nada que ver. Si no funcionó, no fue por culpa mía. Ya hablamos de eso muchas veces, Angélica. Entonces dime por qué no quieres pintarme, dame una explicación. Angélica empieza a llorar en silencio, sin gemir, sin secarse los gruesos lagrimones que le caen por las mejillas, y dice, ahorré durante meses este dinero, siempre quise tener un retrato hecho por ti en mi habitación. Andrés siente un nudo en la garganta, se acerca a ella, la acaricia el cabello negro, largo y sedoso, y decide aceptar. Está bien, está bien, voy a pintarte. Al día siguiente, Angélica llega al taller y toma asiento jugando al gigantesco ventanal desde el cual se divisa la cadena montañosa del oriente bogotano. Andrés la observa con detenimiento y recuerda de improviso el cuadro de Dante Gabriel Rossetti sobre Perséfone los labios de un rojo enardecido, los arcos de las cejas bien delineados, la nariz sobresaliente, la tela del vestido conformando complicados pliegos hacia abajo y las manos blancas y fuertes contrastando con la oscuridad tenebrosa de la parte baja de la pintura. Entonces se acerca Angélica, coloca una mesita a mano derecha del asiento donde ella está sentada y enciende una vara de incienso para darle a la imagen una atmósfera sagrada, sí, se dice mentalmente Andrés, voy a pintarla como la reina de los infiernos, como la mujer que abandona la tierra y permanece para siempre en las lóbregas tinieblas del Hades, para que quemas incienso, pregunta Angélica, voy a pintarte como una diosa, responde Andrés preparando los óleos y los pinceles. Mientras tanto empieza a abocar su relación con ella, los años en que estuvo a su lado sintiendo un amor doloroso, sufrido, trágico. La había querido de verdad, a fondo, con la tranquilidad de quien se entrega sin reserva alguna. Sin embargo, en forma misteriosa se presentó una posición entre su amor por ella y su dedicación por la pintura, un vínculo inversamente proporcional. En la medida en que la amaba con mayor pasión y pasaba más tiempo a su lado, menos producción artística veía en su taller, recuerda que en más de una ocasión se había quedado con el lienzo en blanco inmóvil sin saber por qué su mente se negaba a generar una dinámica creativa. no se le ocurría nada, no veía nada, no quería ni necesitaba crear nada, se había introducido en una felicidad afectiva que era un tiempo una cárcel invisible con barrotes impalpables, por qué no lo sabía pero así había sucedido, la plenitud y el bienestar que sentía con Angélica lo habían castrado como artista. En ese momento su vida se llenó de horror, se sintió desgraciado, estúpido, víctima de la propia intensidad de sus afectos. Renunciar a la pintura era fracasar también como hombre, era aceptar un mundo miserable rodeado por una infamia que él quería denunciar y transformar a punta de volúmenes, colores y fuerzas pictóricas había algo inmoral en acomodarse y silenciarse, era como convertirse en traidor, como venderse a cambio de una dicha estrictamente personal, como refugiarse en un palacio de cristal mientras afuera la humanidad se autodestruía cumpliendo un destino incomprensible, no, él quería estar en medio del conflicto, él no pensaba esconderse sino adentrarse aún más en los caóticos torrentes de la contemporaneidad deseaba que sus cuadros gritaran la energía y el impulso de la época apocalíptica que le había tocado vivir, fue entonces cuando decidió hablar con Angélica y cortar el cordón umbilical que los había unido hasta convertirlos casi en una sola persona, en un solo cuerpo andrógeno que funcionaba con sus dos engranajes bien ensamblados, ¿de qué me estás hablando? le había dicho ella con los ojos muy abiertos, tengo que alejarme, al menos por un tiempo. ¿Por qué, Andrés? Ya te dije. Quiero estar solo para poder pintar. Pero si yo no te molesto ni interrumpo tu trabajo, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. La relación me desbordó y he dejado de pintar, tú lo sabes. Yo no tengo nada que ver con eso, no me eches a mí el agua sucia. Organízate y punto. Necesito estar solo, es la única salida. ¿Estás exagerando? Tal vez. Porque no te impones unos horarios estrictos para pintar y ya está. —Ya lo intenté. ¿Qué? ¿Tú crees que no lo he intentado? He estado horas frente al lienzo y no me sale nada. Estarás preocupado, yo qué sé, pero no es por estar conmigo, que no puedes pintar, eso es absurdo. Creo que tengo derecho a pedir un espacio para trabajar. Yo no te lo estoy negando, solo te pido que no nos dejemos de hablar. Andrés recogió ánimos y decidió actuar en forma radical, sin dar más explicaciones. —Voy a estar solo un tiempo, yo te llamo —dijo con la voz impostada— se dio media vuelta y se fue, la opción por el aislamiento y la soledad produjo sus frutos de inmediato, pintó de día y de noche, sin detenerse, sin ir al baño, sin comer, fue una época de una fertilidad artística que lo hizo renacer, que le recordó su identidad perdida y cuál era su verdadera misión en el mundo, pintaba durante horas enteras, concentrado, con la mente atenta, sin distraerse, sin dejarse arrastrar por las tentaciones de llamar por teléfono a algún amigo, de salir a caminar para relajar las piernas y descansar el cuerpo. Eran jornadas de diez o doce horas seguidas, metido de cabeza entre los lienzos, las pinturas y los pinceles, como si no hubiera nada más a su alrededor, como si él fuera el último habitante de un planeta vacío y remoto. No obstante, cuando terminaba de trabajar, el recuerdo de Angélica le hacía daño, lo maltrataba, lo laceraba, lo hacía sentirse culpable por no haber sido capaz de sostener un amor impecable, un amor que en el fondo había terminado volviéndose contra ella para destruirla sin ningún tipo de conmiseración, porque él sabía que Angélica se había retirado de la universidad y que estaba encerrada en la casa de sus padres, como una monja de clausura que se empeña en alejarse de un mundo que ya no le satisface ni le agrada. Lo peor de todo era cuando recordaba su perfecta sexualidad con ella, sus besos, su forma de abrazarlo con fuerza, sus intensos orgasmos, el olor a fruta fresca de su piel lisa, tersa y acaramelada. En esos instantes se sentía incompleto, como si lo hubieran cercenado por la mitad, como si lo hubieran amputado una parte fundamental y necesaria de su cuerpo. Además, ¿quién iría a gozar ahora de esos beneficios? ¿Quién se llevaría consigo toda esa ternura? ¿Quién sería el depositario de las explosiones de pasión y de lujuria de Angélica? ¿Quién sería el encargado de hacerla gozar entre dulces caricias y obscenas demostraciones de la Sisibia? Era mejor no torturarse con ello, porque ese era el precio que tenía que pagar por su libertad. Ese era el tiquete de salida que le permitiría reencontrarse con su vocación y con su escurridizo destino como artista. Un mes más tarde la llamó por teléfono y se citaron en la plaza principal de Usaquén, para tomarse algo y conversar sobre lo que había sucedido, la imagen que vio Andrés lo dejó estupefacto, Angélica había perdido por lo menos doce kilos de peso, llevaba el cabello corto como un soldado y tenía un par de ojeras muy marcadas que le hundían la mirada en un pozo sin fondo, a lo largo de las melancólicas palabras que intercambiaron Andrés pudo darse cuenta de que Angélica estaba quebrada por dentro, rota, con daños irreparables que llevaría de por vida, había aprendido la carga de sufrimiento que se esconde detrás de la fugacidad de todo afecto. Eligieron una mesa en una cafetería con vista a la iglesia y pidieron dos cafés bien oscuros. —¿Vas a volver a la universidad? —preguntó Andrés. —El próximo semestre, tal vez. —¿Hay nuevos profesores? Mm, —¡Qué bien! No la miraba a los ojos de frente, sino que permanecía ida, como si se hubiera atiborrado de calmantes para acudir a la entrevista. —¿Qué te pasa? —¿Por qué? dijo ella mirando los árboles de la plaza, los postes de la luz, la cancha a el cesto, estás rara, no te reconozco, he estado muy triste, los ojos se le aguaron y la boca se le torció en una mueca grotesca, Andrés sintió una punzada de dolor en el estómago, Angélica tienes que entenderme por favor, solo busco un estado propicio en mi interior para pintar, sí, perdóname por favor, perdóname todo el daño que te he hecho, sí es por tu vida, no importa, no quiero que sigas maltratándote así, es mejor que me vaya, lo siento. Se puso de pie y sin decir nada más cruzó la plaza hacia la carrera séptima. El encuentro no había durado ni siquiera diez minutos. Con el tiempo Angélica se recuperó lentamente, regresó a la universidad, logró llevar una vida estudiantil normal y lo mejor de semejante cambio de actitud fue que pudo acercarse a Andrés y mantener con él una amistad lejana, distante pero sincera. Todo esto lo revive Andrés mientras mezcla colores y aceites, limpia pinceles y se mueve de un lado para otro buscando la ubicación ideal para iniciar el retrato. Se queda quieto en un ángulo de 45 grados hacia el costado izquierdo de Angélica, a unos 3 metros de ella y comienza a pintar. Los primeros trazos son para el fondo del retrato, son pinceladas que crean un contorno impreciso, evanescente, oscuro. Andrés se concentra en dar la sensación de un ambiente gaseoso y con una luz escasa, como si se tratara de un baño turco observado en las horas de la noche. Luego va delineando la forma de la cabeza de angélica, alargada, delgada, rodeada por una cabellera espesa de un color negro azabache. Deja esbozada la parte baja del retrato, lo que corresponde al cuello y la garganta, y empieza a concentrar los rasgos de la cara. En los ojos, hace un gran esfuerzo por capturar la expresión nostálgica de ella, su inclinación a una melancolía abstracta, sus objetivos sin referente, pero al mismo tiempo una fortaleza que en lugar de invertirse en propósitos nobles y positivos, termina volviéndose contra ella misma y autodestruyéndola, es una fuerza que no puede salir de su mentalidad introspectiva, que no permite una manifestación externa y que por lo tanto deja de ser una virtud para volverse más bien un dispositivo suicidio, siempre a punto de estallar. Cuando sale de los ojos y desliza el pincel hacia las mejillas, Andrés siente mareo, punzadas que le atraviesan el cerebro como si alguien le estuviera clavando agujas de tejer en la caja craneana. Sabe que su pulso está acelerado y que está entrando en esa especie de trance que lo lanza fuera de las coordenadas establecidas por la realidad, realidad inmediata, sin saber por qué vislumbra el cuadro de dos cabezas cortadas de Jericho, esos rostros de cadáveres descompuestos en las horas siguientes a la ejecución, y pinta las mejillas de Angélicas alteradas, putrefactas, como si hubieran resistido los rigores macabros de una tortura ejemplar. Eso convierte a Angélica, Perséfone, en una diosa leprosa, siniestra, carcomida, por una enfermedad desconocida en medio de su reino de tinieblas Andrés se apoya en el caballet para no caer ¿qué te pasa? le pregunta Angélica me mareo ella se levanta y se acerca para ayudarlo tienes escalofríos y estás temblando no me siento bien, ven, recuéstate lo lleva abrazado hasta su cuarto, le quita los zapatos y le coloca un cobertor encima para hacerlo entrar en calor cuando le toca la frente descubre que está alada como si Andrés acabara de regresar de una excursión por regiones cubiertas de nieve y témpanos de hielo. Tienes la temperatura muy baja. Sí. ¿Quieres que llame un médico? No hace falta. Puede ser algo grave. Ya me está pasando. ¿Te preparo una bebida caliente? No, tranquila. Tal vez te bajó la tensión. Eso parece. ¿No quieres nada? No, gracias. Ya me estoy sintiendo mejor. Angélica lo acompañe un rato hasta que las luces de la tarde se diluyen en un cielo nublado y negro. Tengo que irme. Gracias por todo. Yo termino el retrato y te lo llevo a tu casa. Si necesitas algo, llámame. Se inclina, le da un beso en la mejilla y sale de la habitación. Antes de abrir la puerta principal del apartamento, se acerca al estudio para echarle un vistazo al retrato. Cuando se reconoce allá, entre los efluvios malsanos del infierno y con el rostro carcomido por las llagas infectadas y repulsivas, un estremecimiento de horror le recorre el centro de la espina dorsal.